0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Hier bei den Digitalthemen der Woche, da sprechen wir ja meistens über klar Digitales. Heute machen wir das mal ein bisschen anders und sprechen über Analoges bzw. über Analoge. Die sogenannten Nonline, finde ich ja persönlich ein sehr schönes Wort. Tatsächlich sind immer noch 6% der Deutschen und damit knapp dreieinhalb Millionen Menschen noch nie. Im Internet gewesen. Und für die brechen allmählich ziemlich harte Zeiten an. Warum, das besprechen wir jetzt mit Malte Kirchner von Heiße Online. Schönen guten Morgen, Malte.
1: Guten Morgen. Malte,
0: dreieinhalb Millionen Menschen, das sind ja ungefähr so viele, wie in Berlin wohnen. Und die sind nicht heute noch nicht oder vielleicht die Woche noch nicht, sondern wirklich noch nie im Internet gewesen.
1: Wer sind diese Leute denn? So wie man sich das vorstellt, einfach älteste Generation? Tatsächlich gar nicht mal, aber der, der Anteil derer, die jetzt älter sind, ist tatsächlich der höhere. Also ich war auch ein wenig überrascht, wie man das in heutiger Zeit noch hinbekommt. Der, der größte Anteil an einer Altersklasse liegt aber tatsächlich bei den 65 bis 74-Jährigen. Da sind 17 Prozent. Und je, je, je jünger die Menschen sind, desto weniger ist dann halt auch. Dann sind dann halt auch da die Nonliner vertreten. Also bei den unter 45-Jährigen sind wir bei nur noch zwei Prozent der Generation.
0: Und diese Daten, auf die wir uns hier berufen, die hat, Achtung, folgende Quellenangabe wird jetzt ein ganz schönes Wort ungetüm, die hat das Statistische Bundesamt und der Verweis auf eine Erhebung zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien in privaten Haushalten angegeben. Und in dieser Umfrage, da haben auch 20 Prozent der Deutschen behauptet, dass zu viel digitalisiert wird. In Deutschland wird zu viel digitalisiert. Wie kommt man denn zu diesem Argument?
1: Ja, Ich glaube, dass die Menschen tatsächlich auch überfahren werden durch die Schnelligkeit dieser ganzen Umstellung. Also man muss ja schon sehen, dass ja eben sich da in wenigen Jahrzehnten so unglaublich viel, vieles geändert hat, was über sehr lange Zeiträume konstant geblieben ist. Und ich glaube, dass auch wenn der grundsätzliche Wille da ist, online zu gehen, da trotzdem eben auch Vorbehalte sind und Berührungsängste. Auch alleine schon diese Angst, etwas falsch zu machen, wenn man zum Beispiel plötzlich so einen Verwaltungsvorgang, wo man vorher ins Rathaus gegangen ist, da jetzt am Computer selber machen soll. Sind es
0: wirklich die Ängste vor dem Online-Gehen und die Zugangshürden oder werden auch wirklich Vorteile im Analogen gesehen?
1: Ich denke mal, dass sicherlich auch so dieses Zwischenmenschliche bei einigen eine Rolle spielt. Also, dass dass die Menschen eben auch fürchten, dass sie zunehmend nur noch vor einem Bildschirm sitzen und weiter isoliert werden. Man muss sich das ja gerade bei den Älteren dann vorstellen, die vielleicht auch nicht mehr so viele Kontakte haben. Und da ist so der Gang zum Beispiel jetzt ins Rathaus oder irgendwo in ein Servicezentrum auch sozial ja ein Erlebnis. Und das entfällt dann durch Digitalisierung, dass Vielleicht beeinträchtigt das auch so die Wahrnehmung des Ganzen, dass man nicht nur die, die Vorteile sieht, die vor allem natürlich zum Beispiel jüngere Erwerbstätige sehen, die sagen, ich spare mir einen Gang, alles ist stressfreier, ich kann es jederzeit machen.
0: Wenn wir bei diesem Gang zum Amt sind, dann kann ich dir ein kurzes Beispiel erzählen. Wenn man in Leipzig beim Bürgeramt einen Termin haben möchte, dann werden die Termine für den gleichen Tag oder auch für die Folgetage morgens um 8 Uhr freigeschaltet auf einem Online-Portal. Und es steht immer groß dazu, wenn man den Termin nicht online vereinbaren möchte, sondern telefonisch, dann kann man nur zu den Zeiten, an denen die Termine auch freigeschaltet werden, anrufen. Denn zu anderen Zeiten können die Mitarbeitenden im Bürgeramt auch nicht auf andere Termine zugreifen. Was heißt, die Termine werden um acht freigeschaltet, online kein Problem, aber... Man kann sich jetzt wahrscheinlich schon vorstellen, wie denn die Telefonleitung in Leipziger Bürgerämtern um morgens um acht glüht. Und so bekommen gerade die Leute, die nicht online sind, eben ganz, ganz schwer einen Termin. Wie soll das in Zukunft aussehen? Gibt es sowas wie ein Recht auf analog noch?
1: Das ist in der Tat eine eine gute Frage, wie das in Zukunft gestaltet wird. Es wird natürlich härter werden für diejenigen, die sich jetzt der Digitalisierung, dem Online-Sein komplett verweigern. Also alleine die, der drückende Anteil der, der groß, immer größeren Mehrheit, die das Internet nutzen, führt natürlich dazu, dass... Die Angebote, die noch analog vorgehalten werden, dass die, die Lobby dafür dann einfach da schrumpft und, und das vielleicht auch nicht mehr so in den Blick gerät. Dennoch ist es natürlich gerade im Bereich Soziales ja ein großer Punkt. Also da, da müssen entsprechende Möglichkeiten ja auch gegeben sein, generell in jeder Hinsicht bei der Daseinsvorsorge. Es wird womöglich darauf hinauslaufen, dass man vielleicht dann auch Computerterminals äh, vorhält, zum Beispiel in Rathäusern, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, um eben den Menschen dann zumindest auf diese Weise einen Zugang zu bieten, aber gleichzeitig dann eben ja doch noch dann die Digitalisierung da voranschreiten zu lassen.
0: Ja, damit sind wir zum Abschluss hier bei dem Punkt. Wir versuchen irgendwie eine Lösung zu finden für das Ganze, was für mich relativ schwer erscheint, muss ich jetzt einfach mal sagen an dieser Stelle. Wie soll denn... Die Bundesregierung oder wie sollen denn die verantwortlichen Stellen in Zukunft am besten damit umgehen? Was kann man jetzt aus dieser Erhebung lernen? Was wären da vielleicht mögliche Ansätze, um eben auch diesen Leuten, die bewusst noch analog sein wollen oder die bisher auch noch nicht so richtig wissen, wie sie es anders machen, einen Zugang gewährleisten zu können?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Man müsste wahrscheinlich erstmal genauer ergründen, wo da eigentlich wirklich die Gründe liegen, dass die Menschen sich online verweigern. Ich denke, das ist sicherlich zum großen Teil ein Generationsproblem. Es wird sich auch noch deutlich mehr herauswachsen, wenn wir eben die Anteile sehen, dass zum Beispiel bei den unter 45-Jährigen es nur noch 2 Prozent sind. Dann wird dieser non Nonliner-Anteil über die Jahre deutlich schrumpfen. Aber was ist mit dem Rest? Warum machen die das nicht? Sind es... Probleme mit der Technik? Sind es, sind es Ängste? Kann man da vielleicht auch durch gezielte Angebote, die man den Menschen macht, in irgendeiner Weise, sei es, dass man sie bei, dem, bei der Technik, beim Technikkauf unterstützt, sei es, dass man sie an die Hand nimmt und sie vertraut macht damit, kann man damit vielleicht den Online-Anteil stärken? Man wird sich perspektivisch natürlich überlegen müssen, ob man teure doppelte Verfahren und Infrastruktur vorhält. Das, das ist natürlich einfach auch ein Kostenfaktor in der Zukunft und ob da jetzt, ja, ich sag mal, wenn es ein reines Pläsierchen ist, ob man dafür letzten Endes dann als Staat alles doppelt vorhalten muss oder auf jeden Fall umständlicher machen muss, ist ja eine Frage, die gesellschaftlich auf jeden Fall beantwortet werden muss.
0: Und auf jeden Fall erkennen wir, dass es da doch auch noch einiges an Handlungsbedarf gibt. Denn wenn, wir auf der einen Seite, mal hören ja Deutschland, digitale Wüste und dann die anderen sagen, naja, nee, wir sind noch nie online gewesen, dann ist da doch ein Zwiespalt, um den wir uns in Zukunft kümmern müssen. Das hat uns gerade gesagt Malte Kirchner von Heise Online. Malte, ich danke dir für das Gespräch. Sehr gern. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online.